0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 30 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B. La primera lectura es del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9. Dice, el Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan, «El Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz». Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua, por un camino llano, donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que encontramos en esta primera lectura es un destello de lo que Dios hace por su pueblo, lo que puede hacer también por nosotros si nos dejamos guiar por él. Dios siempre cumple con sus promesas y el profeta Jeremías quiere dar a conocer que Dios auxilia a todos en general, no tiene a una porción como tal predilecta. Dios auxilia al necesitado, al pobre de espíritu, pero el pobre de espíritu se tiene que ver reflejado no solamente por la necesidad de una ayuda en específico, sino también porque está siempre dispuesto a querer hacer lo que le agrada a Dios. Y Dios, de manera providente, siempre auxilia. En esta lectura también se manifiesta lo que es la promesa, el acompañamiento de Dios para con aquellos que han sido sacados de la tierra que Dios ya les había dado. En el versículo 8, por ejemplo, dice... Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos ya vendrán ciegos, los que están cojos, las mujeres embarazadas, las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Los que hemos vivido en el extranjero sabemos que no se va a comparar nada con aquello que nos vio crecer. El pueblo de Israel se ha desarrollado en un lugar dado por Dios y en cierto momento son capturados y llevados a otro lugar. Pero Dios promete que regresarán a su lugar de origen. Con estos términos podemos comprender que Dios busca nuestra felicidad. Pero nosotros también debemos de ser pacientes, de luchar por ella y esperar. Hay que esforzarse en hacer lo que nos toca y dejar que Dios haga lo que le corresponde para con aquellos que son sus hijos muy amados. Si tú y yo somos esos hijos amados por Dios, ¿hemos pedido algo? Sin duda tenemos algo que pedir. A lo mejor es la sanación física de una persona o a lo mejor el restablecimiento familiar después de que se han alejado, han discutido, se han distanciado. Seamos obedientes a lo que Dios nos pide día con día porque Dios siempre cumple sus promesas. A nosotros nos toca cumplir lo que nos corresponde aquí en este mundo. Vayamos ahora a lo que es la segunda lectura. La segunda lectura corresponde a la carta a los hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice allí, «Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios» y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados. Y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec palabra de dios te alabamos señor el escritor de la carta a los hebreos en esta segunda lectura quiere remarcar la figura del sacerdote dentro del pueblo de dios las características tienen que hacerse presentes primero no cualquiera puede ser sacerdote dentro del pueblo de dios sino que tiene que recibir un llamado especial de él presenta al sacerdote, con toda su realidad, es un ser humano y también tiene debilidades. El sacerdote dentro del pueblo de Dios está para ofrecer los sacrificios a Dios. Esos sacrificios del pueblo, pero también para ofrecer sacrificios por su cuenta. Un sacrificio es también una ofrenda a Dios. Es para pedir perdón a Dios, pero también para agradecer por las cosas que dios ha dado pero también se hace presente la figura de jesús jesús es sumo sacerdote y esto equivale a que ofreció su vida para la salvación de todo el género humano aquí pesa una diferencia enorme entre aquellos que estamos en este mundo y que hemos sido llamados por dios jesucristo no es se ensució con las debilidades. Jesucristo no cayó en tentación, no cayó en pecado. Jesucristo estuvo expuesto a las debilidades humanas, pero no cayó en ellas. Recuerden que cuando está en el desierto, también el demonio viene a tentarlo. Pero no sucumbió ante esas debilidades y eso está por encima de todo. Vayamos ahora al Evangelio. El Evangelio es de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 42. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar... Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios, te alabamos Señor. No siempre podemos encontrar una conexión clara en las tres lecturas. Si recordamos, la primera lectura del profeta Jeremías anuncia lo que es la salvación para un pueblo, el acompañamiento de un Dios misericordioso para con un pueblo, donde siempre se manifestará en favor de aquellos más desvalidos, de aquellos que sufren más. En la segunda lectura se manifiesta lo que es el llamamiento para con lo que son los sacerdotes del pueblo de Dios. Pero resaltará uno, en este caso Jesucristo, que llegará a ser sumo sacerdote. El sacerdote como tal viene a ofrecer, ofrecer sacrificios, ofrecer acción de gracias, ofrendas por los demás el sacerdote pide por el necesitado. El sacerdote también puede agradecer por aquel que tenía una necesidad. Y aquí en el Evangelio encontramos a uno que es ciego y está buscando a Jesús. Está necesitado. Jesucristo lo escucha. La gente le dice que se calle. Pero Jesucristo escucha la voz del necesitado y lo atiende. Sale a su rescate. Lo ayuda. Hace que recobre la vista. Y después comienza a seguirle. Jesucristo remarca que este ha sido sanado porque ha tenido fe. Tu fe, por tu fe, ha sido sanado. Podemos encontrar el vínculo entonces en las tres lecturas. Dios tiene compasión de aquel que cumple la voluntad de Dios y está necesitado. El sacerdote puede pedir u ofrecer algo, ya sea para la necesidad del pueblo ya sea porque tiene debilidades también personales, pero en su caso también puede agradecer las cosas buenas que Dios ha dado a su pueblo. Jesucristo es sumo sacerdote y él tiene la potestad para hacer muchas cosas en favor de aquellos más necesitados. Ahora, queriendo llegar a un terreno más concreto en la figura de este ciego, ¿nosotros tenemos la misma fe?, ¿Estamos necesitados de esa ayuda de Dios? Tengamos presente que Dios siempre auxiliará y bendecirá a aquel que se esmera y se esfuerza en cumplir con su voluntad, en cumplir con lo que Dios nos exige y nos pide cada día. Habrá personas que querrán callarte, habrá personas que querrán intimidarte, pero si tu fe es grande, tu voz no callará, tu voz incluso se alzará para que pueda Dios escucharte y es lo que sucede. Ojalá y tengamos la misma consistencia, la misma necesidad de Dios como la tenía este ciego, este ciego llamado Bartimeo. La fe es un don de Dios. La fe se puede cultivar todos los días. Hay que pedirla, pero también hay que cultivarla. En el versículo 46 señala que Jesús ya salía de la ciudad seguido de sus discípulos y de mucha gente y estaba este mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino pero escuchó que por ahí estaba pasando Jesús de Nazaret y comenzó a gritar cómo es nuestra petición a Dios así como gritaba de fuerte también así era su fe y gracias a esa fe esa necesidad de Dios esa fe de Dios le llevó a alcanzar los milagros Dios nos promete muchas cosas, pero Dios pide que seamos fieles. Dios está esperando una voz de clamor. ¿Qué necesidad tienes el día de hoy? Pídele a Dios que te conceda fe. Sé constante. Grita fuerte esa necesidad. Si tu fe es grande, buscarás alzar la voz para que Dios te escuche. Pero ten presente. Así como es tu necesidad de Dios, también será grande tu necesidad. De agradar a Dios buscando hacer lo que a Él le agrada. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender otros mensajes que tiene la Sagrada Escritura. Pero sobre todo que nos ayude el Espíritu Santo para ser constantes, para ser perseverantes en agradar a Dios. Y así esperar aquellas bendiciones que tanto necesitamos o para nosotros o para las personas que que nos rodean, ya sean familiares, amigos o conocidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra.